0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en lo que vosotros, según los mails que recibimos, estadualarmatv.com denomináis vuestra sección favorita, sobre todo para aquellos coroneles chup, chup y patrones premium que pagan una importante cantidad por escuchar a Carlos Enrique en exclusiva cada sábado. Estamos, Carles, ¿qué tal te encuentras?
1: hola con buenas noches lo primero con una calor espantosa, es decir he visto aparte que mañana llega una ola de calor, yo, yo si, si todavía no ha llegado la ola de calor y hace esta calor, yo no quiero saber cómo será mañana, pero bueno,
0: un calor terrible y parece ser que el presidente del gobierno después de la bochornosa sesión del congreso donde no han guardado la medida de seguridad o sea frente al coronavirus ni el protocolo todo un cachondeo recibiendo ovación y ahora nos enteramos que se va a
1: tres semanas
0: de vacaciones como si no hubiese pasado nada
1: Sí, es dos cosas, has citado dos temas yo creo importantes hoy, es decir, uno, el, el tema sorprendente, por llamar de alguna manera, de, de la presencia de incumplir la limitación que habían acordado en el Congreso todos los partidos y el PSOE se ha presentado con todos los diputados. Es que al final, y lo hemos, llevamos diciendo muchas veces, la política ha desaparecido y ahora estamos en el momento de los gestos y los gestos ahora Sánchez se ve que le apetece recibir aplausos que salgan los vídeos donde la gente le aplaude, que haga los chascarrillos como el que ha hecho Abascal diciéndole eh, no presenta la moción de censura ahora porque se irá de vacaciones, claro. El Congreso estará cerrado más que nada, vamos a ser un poco serios y sinceros. Y como bien dice, Sánchez no se va... ...un día de vacaciones, no se va dos días... ...según parece, se va a ir tres semanas de vacaciones... ...como, obviamente, como si fuera un, un un esforzado trabajador... ...que ha estado haciendo lo mejor para el país... ...y poniéndonos en la en la cúspide, digamos, de, del registro de muertos... ...del registro de parados, del registro de desempleados... ...pues el señor se va a tres semanas de vacaciones... ...y con más ironía todavía, según parece... ...la primera se va a Lanzarote... A una casa cedida al rey Juan Carlos, que este cedió, perdón, regalada al rey Juan Carlos o al rey Joséín, que este cedió al gobierno español, vamos, según parece, hay regalos que le hacen al rey que sí que hay que aprovecharse y hay regalos que le hacen al rey que hay que juzgarlo y buscarle cosquillas por todos lados. Parece un poco incoherente, pero bueno, según parece, a Sánchez le debe gustar mucho a Casa de Lanzarote, donde, por cierto, hay que recordar que otro gran presidente de este país, Zapatero, se construyó una pista de baloncesto para jugar sus partidillos, o sea, lo que hace todo hijo de vecino, es decir, te vas de vacaciones dos semanas y te pagas de tu bolsillo una pista de baloncesto para disfrutarla dos semanas, bueno. Un poco cosas que pasan. Y luego, según parece, se va a Doñana, también allá al fresco, también obviamente una residencia oficial, porque suponemos que no cobra suficiente dinero para pagarse el de su bolsillo los viajes. Estamos, lo has comentado, estamos en una situación a veces ya empieza a ser un poco, un poco ridícula, en el sentido de que, de que las cosas que se dicen, no por sabidas, no, no son más graves. Y en ese sentido, lo de hoy del Congreso, digamos, ha sido ya la sensación de desfachatez, de vale todo que nos saltamos una norma, nos la saltamos, que nos saltamos 22 normas, nos la saltamos, que nos saltamos un incumplimiento que habíamos aprobado en el Congreso, nos lo saltamos, que de repente, por recordar algo de ayer, el Comité Científico existía, pero no vamos a dar los nombres y al cabo de unos meses ya no existía y, y entonces no sabemos que si no existía, ¿por qué no daban los nombres? Porque si no existían, no habían nombres. Y, y todo está, digamos, llevando un extremo de que da la sensación, lo hemos dicho más de una vez, de que no es que vayamos a la deriva es que vamos a la deriva y no hay ni capitán ni patrón, ni nadie al mando y eso en una situación conflictiva lo hemos dicho muchas veces es el peor de los errores, es decir cuando uno está en una situación extrema lo importante a veces es pensar como si fuera esto el fútbol, es decir, tocar tocar, tocar y ver la jugada y aquí la sensación es que vamos a golpe de sentimiento y lo hemos dicho, olvidando la política hoy vamos a hacer que aplaudan a Sánchez mañana decimos yo sé qué, mañana salta Simón dice la barbaridad más eh, Pasó mañana Saltilla anulando el concurso De no sé qué porque dice que va a haber Desabastecimiento Y al final la sensación de que si en marzo Cogió la pandemia a todos Con pantalones bajados Ahora creyendo los políticos Que iba a venir en octubre Pues han encontrado que se le está llegando antes de tiempo Y también los va a encontrar con los pantalones bajados Y encima de vacaciones
0: Sí, así es pero, ¿tú crees entonces que esta moción de censura, que estás siguiendo en Twitter, que te parece interesante?
1: Sí, a ver, yo, yo he comentado una cosa, es decir, vamos a, vamos a explicar las cosas con claridad, es decir, hay, hemos hecho una comparativa, que hay gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado, pero que es un poco el tema de la acción o la no acción. Es decir, la moción de censura es una, un instrumento válido, obviamente, a disposición de los partidos. Hasta ahí parece que no decimos nada novedoso. Si los partidos están dejando a tuttipleni, vamos a decirlo así de claro, pues que ejercen su derecho a hacer una moción de censura. Da igual que la vayan a ganar o la vayan a perder, vamos a ser sinceros, no salen los números ni para atrás. Es decir, la moción de censura está destinada al fracaso. Pero hemos recordado una cosa interesante, es decir, cuando ganó las elecciones sin esas rimas en Cataluña, algunos apostamos de que debería haberse presentado su candidatura al, para ser presidenta de la Generalitat. Para eso había ganado. Y ella se negó. Es decir, algunos creemos que porque no había, por no haber, no había ni programa. Pero bueno, eso es otra historia. Y eso que se negaba, curiosamente, suscitó muchas críticas de gente que ahora critica la acción de Vox. Es decir, los que criticaban la inacción de Inés Arrimadas de no presentarse, ahora critican que Vox ejerza su derecho de presentar una moción de censura. que es una moción de censura? Le hemos dicho, creo que fue el, el lunes lo comentamos, que hemos llegado a un periodo donde la política ha desaparecido. Ahora estamos en el momento de los gestos, de los sentimientos, etcétera. Obviamente, vamos a ser senteros la moción de pues, no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a hacer las cosas claras. Es decir, como política, es una manera de entretener unos días, unas semanas al personal, ¿vale? Pero si estamos comentando que estamos en el momento de los sentimientos de, de los gestos, es una acción algunos creemos acertada, porque se enmarca, digamos, en ese momento. Es decir, en el momento de, oiga, estamos cabreados, vamos a utilizar, a exprimir la ley, los derechos que tenemos, la opción que tenemos, que es una moción de censura creerán que van a conseguir, que, que realmente algún votante lo va a ver, es decir, retratar a todo el mundo que se posicione, porque en el fondo va a ser eso, es decir, ya ha dicho el PP esta misma mañana que van a votar en contra, pero, pero cuando llegamos a los gestos, y aquí es donde yo creo que hay que hacer hincapié, cuando se llega a los gestos, a los sentimientos, no vale decir las cosas y ya está, no vale decir el PP, nos vamos a negar. Yo creo que aquí es donde van a tener. ...y donde se va a convertir la moción en interesante... ...van a tener que argumentar por qué se van a negar... ...y algo sí que estamos de acuerdo en un planteamiento... ...que la moción de censura parece más una moción de censura... ...hacia el PP, hacia la oposición, que hacia el gobierno... ...en el sentido de que parece más un disparo... ...a ver qué hace el PP, a, que, a, a si va a salir o no va a salir... Y en ese sentido sí que parece interesante, vamos a explicar las cosas claramente, y lo hemos dicho alguna vez, es decir, la bifurcación de partidos entre PP y PSOL se va a agrandar, Vox, aunque a algunos les moleste, va perdiendo fuerza, y aunque a algunos les moleste, ha empezado a salir también una digamos un grupúsculo dentro de Vox con un nuevo partido, que, que creemos algunos que no va a pintar nada, pero bueno no deja de ser un tema conflictivo interno y y en el fondo Vox necesita mover ahora un poco el escenario para un poco calibrar, digamos, hasta dónde pueden llegar Veremos cómo es la reacción, veremos cómo se plantea la moción exactamente, porque claro, también la han presentado de cara a septiembre, es decir, es una moción que tendrá un pre recorrido importante, es decir, vamos a hacerlo así, y, y va a significar un poco un paso más en este, digamos. Eh, que le llamamos nosotros en este chuchup eh, del gobierno, en el sentido de que seguramente no va a provocar, obviamente, la salida del gobierno ni nada parecido, ni van a ganarla, ni, ni van a pactar con nadie, seguramente va a ser una cosa unilateral pero sí que va a intentar aunque sea desde el sentimiento hacer entrar en la política a gente que realmente estaba en un modelo ahora mismo de vacaciones es decir y en ese sentido es lo que creemos que es interesante, es decir aunque sea desde el sentimiento desde el gesto, desde la acción política a veces malentendida por algunos. Creemos que en una situación como esta, llegando al verano, al verano puro duro de, de agosto, para entendernos, donde parece que todo desaparece, la sensación de, de soledad, de abandono es brutal, y ahora con tanta gente en el paro, tantos muertos, etcétera, pues se va a notar mucho más. Parece interesante que haya gente que, que considere de que es un buen momento para hacer plantear situaciones historias que seguramente... Quien se iba de vacaciones, en este caso el señor Sánchez a Lanzarote y tal, pues seguramente no le quitará mucho el sueño, a es porque sabe él que no, no va a ningún lado. Pero ahora pensar. Y creemos que hacer pensar en la política española es un tema siempre interesante, sea la manera de que sea, como se organice.
0: ¿Cómo está el equipo Zulú Claro, Pedro Sánchez ha dicho que va a ser una legislatura duradera, fructífera, próspera. No sé, es tanta seguridad la que desliza eso, sí, y está diciendo que no llega
1: a fin de año Sí, es que, es que yo creo que aquí tenemos dos mensajes. Es decir, dos mensajes, y, y, y no quiero que nadie interprete que me estoy comparando con nadie, obviamente. Aquí hay el mensaje institucional del gobierno que dice que van a llegar, vamos... Yo creo que hasta el 2060, a este paso, yo creo que se va a jubilar Sánchez de presidente. En ese caso, obviamente, en vez de 50.000 muertos ya habría 7 millones, pero bueno, como hay 10 millones de ignorantes que le siguen votando, pues ¿qué se le va a hacer? Y hay otros que seguimos diciendo que este gobierno no llega a final de año. Y los dos parece que nos movemos en el mismo escenario de que no nos movemos de esas posiciones, obviamente. La decisión final, algunos, y aquí es algo que hemos comentado estas hace días, algunos creen que la decisión final va a ser de Sánchez y algunos decimos que la decisión final no va a ser de Sánchez, algunos seguimos pensando que Sánchez va a ser invitado a salir del de, de gobierno. Y, y es un tema que a veces queda un poco desdibujado porque la gente no acaba de entender un poco el concepto. Es decir, eh, no estamos en un momento tradicional de que vamos a hacer una moción de censura o vamos a hacer un, unas elecciones y, y, y a lo que sea. Es decir, va, va a llegar un momento que, el, que el, la crisis social... Va, va a subir tanto el escenario, tanto la, el, el hervor, digamos, de, del día a día, que va a hacer la situación insostenible. Y hay mucha gente, y vamos a explicarlo un poco así por encima, pero, pero que se entienda rápido. Hay mucha gente, mucha gente, hablamos de mucha, muchos miles de personas que viven de esto, es decir, que están viviendo de la política. Y saben que si el hervor llega a un momento insostenible, que no se puede aguantar de ninguna manera, tendrán que presionar para que haya cambios. Porque al final, su sueldo, su fin de mes, depende de eso. Y, y son escenarios que la gente no acaba de contemplar porque la gente tiene mucho en concepto las tradiciones. Vamos a unas elecciones, convocas o sea, antes de elecciones, mañana yo no sé qué. Y realmente en las situaciones excepcionales hay medidas excepcionales. Las medidas excepcionales, y lo hemos dicho alguna vez ya, pasan porque la salida de este gobierno no sea una salida tradicional. Es decir, tradicional, ni elecciones, ni moción de censura. Y algunos creemos que esos movimientos van a venir, y ahí es donde quizás sorprende a más de uno, van a venir desde dentro del propio partido. Es decir, que va a llegar un momento que el propio partido va a hacer no sostenible a su presidente y va a movilizar de alguna manera para que ese presidente no siga en su lugar. Y no lo va a hacer por salvar el el gobierno, ni por salvar a Sánchez que seamos sencillos, les importa un huevo recordemos que a Sánchez lo echaron hace unos años vamos no vamos a explicarlo a nuevo sino lo va a hacer por algo tan miserable como salvar sus sueldos y salvar su forma de vida porque al final, lo dijimos ya con el tema de los muertos y de los parados, que este país está lleno de egoístas, y está lleno de egoístas porque a la gente le importa un huevo que se mueran 50.000 personas o que haya 8 millones de desempleados, mientras no sea a ellos su pareja o sus hijos etcétera, le importa un huevo y a los políticos vamos a ser sinceros, les importa dos huevos. Con lo cual, su situación solo cambia cuando se afecte lo suyo. Y si empezamos a ver movimientos de bien reducciones de sueldo, bien eliminaciones de ciertos cargos, bien eliminaciones de ciertas administraciones, la gente se va a enfadar mucho. Porque hay gente que lleva 30, 40 años viviendo de la sopa boba y se va a dar cuenta de golpe de que, oiga, ¿dónde me meto yo? ...y esa gente, aunque algunos no lo crean... ...tiene suficiente fuerza interna... ...porque el PSOE no lo vamos a negar... ...el PSOE seguramente tiene mucha más fuerza territorial... ...que lo que puede tener hasta el Partido Popular... ...pues esa gente... ...bien movilizada puede ejercer la suficiente fuerza para que las cosas cambien, y aquí vamos a ser sinceros, y el cambio lo hemos dicho alguna vez el mal ya está hecho, aquí da igual que se vaya Sánchez, que lo echen, que lo metan en la cárcel, incluso, que sea lo que sea porque el problema lo tenemos encima, es decir, nadie va a solucionar este problema ahora mismo entonces, es un poco el, el tema del tiempo que hemos dicho que cualquier cosa que haga acelerar los timings, pues bienvenida será, si y no creo que tengamos que tener ninguna duda si algunos planteábamos que la explosión de la segunda ola y no podemos admitir lo que algunos teníamos también datos equivocados sería cuando empezara, entre comillas el frío a partir de, de octubre noviembre, finales de septiembre y se va a dos meses pues todo eso se va a avanzar también contra el gobierno porque primero no va a estar preparado para afrontar la situación segundo no va a tener recursos cuanto antes sea no habrán llegado todavía los ingresos de Europa, y tercero va a tener un escenario parlamentario complicado. A partir de ahí, cada uno puede apostar, obviamente, por lo que sea, puede haber que diga que Sánchez no a aguantar 322 años más, y bueno, y algunos los mantenemos en que no va a llegar a final de año.
0: Bueno, eh, cuando el tiempo te dé la razón, yo seré el primero en recordar que fuiste el tú el único de, que apuesta por esa vía, que yo cada día la veo más complicada, aunque sí es cierto. Yo hablaba con un historiador y me decía que las situaciones que se van a vivir en España de hambre eh, nos abre un escenario incierto donde nadie sabe lo que va a pasar.
1: Exacto, es que yo creo que el, el gran problema del análisis ahora mismo del análisis, si queréis le podemos llamar político o del que sea ¿eh? es que estamos en una situación que, que no hay manual, es decir, no estamos en una situación habitual, porque alguno, incluso el propio Sánchez recordó que esta situación es muy pareja a 1900 a la posguerra, en pocas palabras. Pero claro, seamos sinceros, la guerra y es algo que hemos comentado algunos desde hace muchos años, es decir, la importancia del siglo XXI es que la comunicación es muy fluida y muy rápida, es decir, en el siglo, en, mi, en la posguerra, si mi pariente de no sé dónde le iba mal, pues yo me enteraba al cabo de dos semanas por una carta. Es decir, era la proximidad lo que me hacía moverme. Aquí a veces es la lejanía, es decir, aquí las informaciones fluyen muy deprisa y ese, y ese movimiento rápido de la información que alguna gente no valora hace diferencial esta sociedad de cualquier escenario anterior. Nunca. Y lo repetimos, nunca una sociedad adelantada, y no por, no hablamos de España, sino europea, de Europa, del mundo, nunca una sociedad adelantada con los privilegios que tenía como la española se, va en, se ha enfrentado en la historia a un reto como el que tenemos ahora, a un reto que has dicho tú la palabra, que es tan tonto como hambre. Es decir, la gente... ...cuando, bueno, que ya ha empezado a pasar... ...han subido los impagos de alquiler... ...eso es un 15% que ha salido la noticia ayer... ...es decir, cuando la gente empiece a no tener... ...para comprar en el supermercado... ...cuando no tenga trabajo donde encontrar... ...y no estamos llamando a los malos tiempos... sino estamos llamando a la realidad... ...no les despidan, cuando se retrasen los pagos... ...cuando no pueda pagar la hipoteca... ...y el banco le siga cobrando los intereses... ...y, y, y la de demora... ...y la administración le siga exigiendo ...o los autónomos o, o lo que sea... Eh, qué va a hacer la gente. Y, y esa pregunta, que es muy simple, que a veces hemos dicho de que, de que al final las situaciones excepcionales se solucionan con respuestas simples, es decir, no hay que complicarse la vida en teorías fantásticas, ni no sé qué, que pueden existir o no, ¿eh? pero, pero hay que ir a la realidad, y la realidad es muy clara. ¿Qué haría una persona? ¿Qué haría, y no te quiero poner un compromiso, Javier, ¿qué harías tú, Javier, si mañana no tienes ni un duro en el banco y tienes que comprar al supermercado?
0: ¿Yo? Y no pues, tienes ni
1: un familiar ni nadie que te pueda dejar dinero.
0: Desgraciadamente, ya lo he dicho, o sea, a mí yo jamás robaría, pero va a haber gente que se va a ver obligada a caer en la indigencia y, por lo tanto, a robar. Y nosotros no vamos a animar ese tipo de comportamiento. pero hay situaciones de necesidad como las que se han visto en Barcelona. Si yo tengo tres críos, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Y la cola de hambre no en Pues al final vas a hacer lo que hizo no fallaradas en su momento por robar, ¿no?
1: sí, sí, es que al final la situación es complicada en ese sentido, es decir, porque estamos en situaciones que gente que no está acostumbrada a esas, a responder estas preguntas, se va a tener que enfrentar a ella a ella en los próximos meses. Y aquí es un poco donde estriba toda la situación. Este tipo de gente no no tiene la capacidad. No diré la palabra de sacrificio, sacrificio, ¿eh? pero no tiene la capacidad, digamos, de gestionar un problemón de verdad. Estamos en una sociedad, y ahora voy a hacer un poco una reflexión rápida, estamos en una sociedad donde un problema, y hemos dicho 20 veces, ¿eh? un problema la gente cree que es, yo qué sé, que, que no tenga reserva en un restaurante, o que un problema es que, jolín, no me puedo ir de vacaciones, no, no, señores. Un problema, por no ser, tampoco es dejar de pagar una hipoteca, que no deja de ser una propiedad, sino un problema es no tener que comer. Es decir, un problema es estar enfermo mortal, que te estés muriendo y nadie te tienda, Esos son problemas reales. no los problemas que estamos gestionando muchas veces la gente que se preocupa con, por todo el respeto, ¿eh? con una estupidez soberana. Entonces, claro, eso va a ser la, la realidad que nos va a poner un poco sobre, sobre la vía. Y en ese sentido, somos una sociedad muy inmadura. Y vamos a ver la respuesta de la gente cuál va a ser, que al final, vamos a ser sinceros, no va a ir Pedro Sánchez a resolver la vida a nadie. Es decir, lo que va a hacer es generar más ira, más odio, cuando empieza a salir sus fotos en Lanzarote de vacaciones, mientras gente todavía no ha podido ir ni a, ni a ver a sus muertos, para entendernos, o gente que no ha podido cobrar el ERTE, que son 150.000 personas todavía, o gente que sabe que lo van a despedir mañana porque su empresa no tiene un duro, o hostelería, o hoteles que están cerrados porque no hay recursos, no hay turismo, y vean que el señor Sánchez se coge el Falcon y se va de vacaciones a Lanzarote con su familia. No, no sé, es decir, en un país normal, pues la gente se cabrea. Sí. En este país, bueno, a lo mejor la gente acepta todo y nos llevamos una sorpresa y, y no cambia nada. Pero algunos sí. creemos que no va a ser así. Carles, ¿en,
0: normal, en la gente normal, que, que, que la media sea gente leída y versada? se cuenta y el gobierno reconoce que nos mintió con el comité de expertos y que no existe ningún comité de expertos para una de esa escala que ha sido un auténtico desastre, suma el país que peor ha gestionado la segunda ola del coronavirus y el gobierno emite en bloque. Y digo, un país normal.
1: Pero... No, no, pues, que es normal no, y, no... y no. Sí, sí, pero no por citar otros ejemplos, para un país normal, un presidente que plagia la tesis doctoral límite pero para, para ir un poco a la historia, ¿eh? es decir, en un país normal hay muchas cosas que no pasarían aquí, siguen con las campañas de marketing, siguen con las olas, con los aplausos, con cosas que realmente uno uno se sorprende, uno yo ya no sé si la palabra es indignarse, porque al final somos enteros, la indignación tampoco nos lleva a ningún lado, es decir, a cabrearte más, menos, y, a, y al final hay que analizar, y, y lo que hay que hacer muchas veces es intentar buscar los puntos, digamos, débiles de este gobierno, y este gobierno en que queda puntos, ...de gran nivel... ...sino que es que prácticamente... No, han, ...no dan una derecha... ...es decir, lo de hoy de Salvador orilla... ...de anular el megaconcurso... De, ...de... ...de todos los temas sanitarios... ...es que llama al cielo... ...es decir, es que es la sensación de... ...lo que hemos dicho... ...barco a deriva, sin patrón... ...sin marineros y sin nada... ...y, y los que no somos mucho de mirar... A, ...arriba pensaríamos, joder, que nos coja confesados. Pero es que me da la sensación de que ni eso. Es decir, vamos, lo hemos dicho la semana pasada, es decir, fuimos los peores en la primera ola, en muertos y en, y en datos de paro, de desempleo, eh, vamos, desastre de todo el tema económico, y en la segunda ola vamos camino de ser nuevamente los primeros. Y mientras... Según Tezano, sigue habiendo 10 millones de estupios que no votará lo mismo. Bueno, mira, a lo mejor tenemos el país que nos merecemos. Es que lo hemos dicho por, antes, por pasiva. Es decir, seguramente estamos en el país que nos merecemos. Gente idiota gobernada por un idiota, es que no tiene más explicación.
0: Pues sí. ...y preguntarte... ...alguna información más... ...de la actualidad... que te parece relevante... ...Pablo Iglesias... ...sí mira... O, o, o,
1: ...ya ha habido dos temas... ...de, de Iglesias... Que, ...que hemos dicho... ...que es el objetivo... ...de estas semanas... Y que, ...y que... cada día van saliendo cosas... ...como va saliendo lo de... ...la moción de censura... ...lo de... ...salió en su momento lo del rey... ...parece que se van difuminando... ...pero al final son cosas... ...que siguen su... ...su camino... ...por un lado... Eh, ...recordemos... ...la demanda por acoso sexual... ...al ex abogado de Podemos... Es de donde se originan muchos los problemas, pues según parece el archivado el juez, lo cual, vamos a hacerlo así claro, da vía libre a que este abogado pueda interponer una querella contra Pablo Iglesias que lo acusó públicamente de ser un abusador sexual. O sea, que no estamos hablando de tonterías, es decir, ya sabemos esa habilidad que tiene Pablo Iglesias muchas veces, como recordó Sandra Golpe, de ser más un tertuliano con vicepresidente, tanto en los tweets como en las tontadas que dice, pues ahora tiene otra. Pero bueno, como Iglesias se ve que le gusta mucho el, las cosas estas, también se ha dedicado a querellarse contra la persona que, según él, ha impulsado en las protestas delante de su casa. Bueno cuanto menos es una información curiosa es decir, se ve que la libertad de expresión para algunos no existe igual que os acordamos que los escraches solo son válidos para unos y para otros son un atentado a la libertad pues según parece lo de manifestarse ahora también quieren prohibirlo es decir, al final este país nos va a quedar en que solo se va a poder hacer lo que los señoritos del PSOE y los señoritos de Podemos quieran hacer porque si no, no tiene mucha mucha lógica, pues tenemos otra querella que ya veremos por dónde acaba se si acaba que la archiva el juez o la acaba estimando y realmente eh, lo de Pablo Iglesias es, es aquella sensación de del, del de la fiera digamos que está atada y que intenta revelarse de mil maneras y cada vez que mueve una cosa se rompe una pata más pero bueno, es el vicepresidente y como tal debemos esperar a ver cómo responden los juzgados, pero lo que está claro que que no parece ser la situación más interesante, digamos, la suya actualmente.
0: Hoy, Carles, me acuerdo de ti, he llegado a Barajas, no había prácticamente ni Dios, las cintas de reequipajes, la mayoría paradas, o sea, es todo un, un solar, ¿no? o sea, yo te digo, los controles de temperatura... Allí estaban activados, pero ni siquiera ningún turista de mi pasaje ha sido parado para ese control de temperatura. Es decir, las máquinas existen, pero no, no las usan. No no, nada.
1: No. no, no, es que lo del turismo, y acordemos que el turismo era la piedra angular donde querían sostener la recuperación en V, y está claro que no existe. Y, y hablando, mira, vamos a comentar dos detalles interesantes. Eh, ¿Alguien sabe dónde está Nadia Calimio, desde que no fue presidenta del Eurogrupo? Parece que o se ha ido de vacaciones o también ha desaparecido. Es decir, son detalles de esto, ya no hablamos de otros ministros que, que no que mejor tampoco que aparezcan, ¿eh? pero pero sí que te das cuenta de que hay gente que, que de golpe desaparece, aparece, es decir, una sensación de dejadez, de esto no va conmigo, bastante impresionante. No hay que olvidarse tampoco, y lo llevamos comentando hace semanas, con el resfriado, digamos, del covid nos habíamos olvidado de Cataluña, en la que en, último, en principio en el próximo otoño habrá elecciones y donde los presos han vuelto a la prisión, es decir, hemos vuelto a ver la situación que comentamos en su momento y que a algunos les desagrada, les desagrada mucho, empezando por el de presidente Iglesias, que todavía no entiende la visión de poderes. Es decir, los jueces o el sistema judicial, guste o no guste, sea lento o no sea lento, tenga errores como puede tener, al final está solucionando marrones que en algunos casos también han sido problemas suyos, es decir, porque, seamos sinceros, uno de los errores que se esgrimió del juez Marchena fue en haber puesto la condición de que los presos no pudieran salir en un periodo mínimo. El juez prefirió no ponerla confiando en la buena voluntad de los políticos y al final ha tenido que ser el tema rehecho, porque obviamente los políticos se lo habían pasado por el forro. Entonces, esa supuesta buena fe algunos creemos de que el sistema judicial puede pasar una vez dos veces no va a pasar y está claro que hoy ha salido de que no solo no les van a permitir ese tercer grado sino que incluso no les van a permitir salir a trabajar es lo que está pidiendo la fiscalía es decir, no puede ser de que si una de las cosas que tiene la democracia es que todos somos iguales ante la ley pues si son todos, somos todos y todos que decir, políticos, el que ha robado hamburguesa y el chorizo que ha atracado un banco. Entonces, en ese sentido, los políticos catalanes que están en la cárcel, vamos a decirlo claramente, para quien se la haya olvidado, son delincuentes condenados. Es decir, no estamos hablando, como decía Junqueras, eh, de que somos una gente honrada que nos quiere todo el mundo. Hombre, les querrá, obviamente, en cierta parte de la población les querrá, no lo vamos a negar pero hay mucha gente que los ve simplemente como lo que son, unos delincuentes condenados, igual que ven al señor Puchemón como un chorizo fugado, y no pasa nada por decirlo, es decir, las cosas son así de claras, y, y da la sensación en este país, lo hemos dicho alguna vez, de que esa famosa frase que algunos siempre nos gusta acordar, de ahora no hay que hablar de lo que no toca de Jordi Puyol, parece que se confirma, es decir, el miedo a, a lo políticamente incorrecto no decirlo, y ese es el, el, el origen muchas veces de los males que tenemos. Es decir, y volvemos, pero no para para, para volver a explicarlo, al tema de la moción de censura. Es decir, oiga, si se puede hacer la moción de censura, que la hagan. Y, y si algunos consideran que es ridícula, que es ridícula. Pero pueden hacerla sí pues que la hagan, ya les tocará defender. Y si luego el electorado considera que han hecho el ridículo, ya les castigará. Pero déjenla hacer. Es decir, porque a algunos nos extraña que se presente una moción se publicite más y en una moción de censura para de aquí un mes un mes y pico, y haya salido en tromba el PSOE, el PPE, todos sus medios de comunicación a criticarla. Dices, pero si tan, perdón, eh, la vulgaridad, si tan mierda es la moción de censura, ¿para qué perder un minuto en coparla? es que estamos en las incongruencias a veces que tiene este país. Es decir, oiga, si a mí, voy a citar algo que nos afecta a veces a ti y a mí, Javier. Es decir, si cada día, de, del amigo que no tiene padre, eh, que busca el padre cada día, si cada día estuviéramos hablando de él, le estaríamos dando importancia. Si consideramos sí, ya, ya. que es un miserable, que, que pierde el tiempo, oiga, pues déjenlo hacer las cosas. Si la moción de censura es una pérdida de tiempo, ¿para qué hablan de ella? ¿Para qué abren los telediarios? Los medios de comunicación, sí, obviamente, el teledio... pero. Oh diablo, ¿eh?
0: La, la rapidez en el partido popular en Teodoro García sea, en desestimarla, no entiendo o sea podría sí, 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 sin haber ella... sin
1: haber ni escuchado nada y, y eso y eso te da la sensación y, y bueno la sensación no eso lo que te confirma es que les ha cogido con el pie cambiado que luego coger con el pie cambiado un partido político no es no es suficiente para movilizar a nadie seguramente es decir no deja de ser una broma de entre comillas, ¿eh? en la política, es decir, es un trapicheo, a ver si tal y bueno, y nadie se va a acordar de aquí tres veces, pero al menos mantener las formas, es decir, tú no puedes negar en cinco minutos que es una moción de censura y decir que no la vas a apoyar sin haber escuchado nada, es decir, pero no haber escuchado nada, que te imaginas que va a ser una cosa torticera que se ha hecho en el fondo para enfrentar al PP, para intentar darle un pequeño zarpullido al PP. Seguramente nadie lo va a negar, pero es que señores, yo es que a veces pienso, ¿qué cojones es la política? Jugar a eso, eso es política y eso sí que es una cosa que se debe hacer. O, o es que en política solo podemos presentar cosas que sabemos para aprobar. probar. Entonces, ¿qué hacemos mañana? Todos los partidos de la oposición los eliminamos porque, como no van a aprobar ninguna ley, les quitamos... Voz. Carles, acuérdate cuando
0: ocurrió la sentencia del caso Bustel y se presentó la moción de censura contra Rajoy. Al principio, la gente no daba un duro ella. Y luego, la izquierda jugó muy bien al miedo, Ciudadanos también contribuyó y, al final, fíjate, la serie de catástrofes de catástrofes que provocaron la caída de un gobierno de Rajoy que, en términos económicos, lo estaba haciendo bien. O sea, con lo cual el, sí, pero, box, el PP podría haber sido un poco más interesante, ¿no? no sé.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo, pero pero sí que, sí que hay una cosa que yo creo que la gente debería saber. Es decir, que cuando presenta, presenta la moción de censura en su momento Sánchez eh, contra Rajoy, ya la tiene apalabrada y cerrada. Es decir, no la presenta y que sea lo que Dios quiera, la tiene cerrada es un pequeño matiz, ¿eh? es decir pero por eso mismo, es decir, algunos sí que creemos que la moción de Vox es un canto digamos, divino es decir, pero pero aunque lo sea y vamos un poco a, a la esencia de la política, es decir es que la política, la, yo y eso lo tengo muy claro, es decir, la, la gran política o la política buena no es la que solo busca victorias es la que asume derrotas y es la que sabe que una derrota puede convertirse en una victoria es decir, y en este caso Hacer una moción de censura que sabes que no tiene recorrido, yo lo veo una cosa natural. Es decir, es como hacer una campaña de marketing en la empresa que sabes que esa campaña te va a dar beneficio, pero te va a dar imagen. ¿Y imagen qué valor tiene? Y al final eso es lo mismo. Es decir, a veces se nota de que, de que hay mucho político y mucho periodista y mucho opinador que no tiene ni para idea de qué es la empresa privada ni, que, ni cómo se hacen las cosas. Es decir y no por citar, pero a algún político que sabe que es la empresa privada podría opinar algo muy parecido, es decir cuando tú llegas a una situación de estas eh, tú haces campañas de marketing donde tú sabes que el ingreso económico no va a ser suficiente pero el ingreso en imagen va a justificarte la inversión, y en el fondo en este caso es algo muy parecido, Vox hace una moción de censura que sabe que no va a dar el resultado, obviamente, del cambio de gobierno y algo algunos lo tenemos no claro sino lo siguiente pero desconocemos si se gestiona bien, si va a dar un buen golpe de efecto o no, electoralmente. Es decir, de ellos en su pequeño farpullido que hemos dicho contra el PP. Y si así es, volvemos a la frase que hemos dicho y que has comentado al principio, es un tema interesante, es decir, es una opción válida que tienen en sus manos y mejor probarlo que no probarlo. Es decir, en ese sentido, algunos vemos que, que es una iniciativa, digamos en cierta manera lo hable, los que sean o tengan todavía mentalidad más adolescente esto es como cuando te gusta una chica si no le dices nada, nunca vas a saber si estás con ella, pues claro al final es prueba de, de efecto horror, es decir vas probando y mira y, y en este caso parece que es una decisión creemos al menos interesante
0: Pues así es Carlos Enrique pues muchísimas gracias, nos vemos el viernes y ¿Correcto? espero que sobrevivas al calor si oh, sí, sí, el viernes no te
1: hablo es que, es que he fallecido en el camino pero yo ah, creo que aguantaremos
0: muchísimas gracias al los de esa alarma los que nos apoyáis económicamente incluso en estos meses de verano donde algunos pues prefieren desconectar y, pero ahí siguen al pie del cañón manteniendo unos datos increíbles y ya hemos superado los 275.000 suscriptores, hay que recordar que lleva llevamos poco más de cuatro meses que son números que no tienen algunos canales de YouTube que llevan cinco años hablando de política. Con lo cual, muchas gracias por vuestro apoyo, hagan boca a boca y nosotros siempre al pie del cañón con Carles Enrique y su enfermero Muchísimas gracias a todos.
1: Vale, gracias. Un abrazo, Javier. Buenas noches. Adiós.